1: En Buenos Días América conversamos con Pastor Enrique Antillano, agente de seguros de salud a propósito de que Biden firmó una orden ejecutiva que reabrirá los mercados de salud. Ángel Leal, abogado constitucionalista, nos viene a hablar del impeachment al expresidente Donald Trump. Lina Cáceres, escritora y productora, quien cuenta ya con casi 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Nos viene a hablar si usted tiene la inquietud de abrir un negocio en las redes sociales y no, so, no, sabe, y no sabe cómo empezar. Tenemos en la línea telefónica a Pastor Enrique Antillano, agente de Seguros de Salud. Muy buenos días, Pastor. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy buenos días Andreina, me encuentro muy bien, buenos días también para Juan Carlos, espero que este año 2021 los llene de salud y bendiciones.
1: Amén, muchísimas gracias, y es que Biden firmó una orden ejecutiva que arri que abrirá los mercados de seguros y también a la inscripción eh, a través del también llamado Obamacare del 15 de febrero al 15 de mayo. ¿Cuáles son las personas que se benefician con esta orden, eh, Pastor?
2: Sí, eh, Buenas noticias, excelentes noticias para todo el mercado Para todos los que vivimos en este país eh, El jueves 28 de enero del 2021 el presidente Biden reabre, reabrió con su firma ¿verdad? Eh, las inscripciones nuevamente para el mercado de salud Desde el 15 de febrero al 15 de mayo Allí van a poder nuevamente calificarse todas las personas Que cumplan con los requisitos sin ningún tipo de de problemas, y van a poder adquirir las posibilidades, van a poder tener la posibilidad de estar asegurados para este año 2021. Todo esto a causa de la pandemia eh, del COVID-19. Entonces los invitamos a todos, a todos, a que nuevamente puedan hacer su nueva solicitud, inclusive van a poder hacer cambios en sus pólizas existentes, sin ningún tipo de eh, problema
1: Pastor, eh, vamos a hacer un repaso, si es posible, para las personas que quieren optar por el seguro de, de salud eh, Obamacare. ¿Cuáles son esos requisitos más importantes que podemos resaltarle para que la audiencia lo refresque?
2: Ok, entonces vamos a comenzar por lo siguiente. El periodo especial de inscripción uh, por, uh, se reabre desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo para todas aquellas personas que tengan un estatus migratorio en el país, que tengan unos ingresos mínimos y que Ajá. puedan cumplir con los requisitos que le exige el mercado de salud. Esos serían los únicos requisitos que tiene que tener los ciudadanos o las personas que quieran participar y, y tener cobertura ¿Y tienes a la mano este
1: umbral salarial anual que les les eh, pide como máximo?
2: Eh, el mínimo para que puedan obtener el beneficio de crédito fiscal son 12.540 dólares para una persona, para dos personas ¿Anual? sí anual, anual mm. Okay. El requisito son $12,540 anual de ingresos para que puedan obtener el beneficio de crédito fiscal para una persona. Para dos personas son $16,800, para tres personas $21,600 y así sucesivamente según el número de personas.
1: Uh -huh. Bueno, esto podría generarle una muy buena noticia para los desempleados, ¿no?
2: Sí, eh, todas aquellas personas que por una u otra razón hayan perdido el trabajo a causa de la pandemia, ya eh, reincorporándose a sus labores, tienen la oportunidad nuevamente de calificarse y poder estar enrolados para este periodo que comienza el 15 de febrero hasta el 15 de mayo.
1: A mí me queda una duda aquí, Pastor, porque cuando hablamos de... Ese mínimo anual para poder optar por el beneficio de seguro de Obamacare, ¿qué toman en cuenta? ¿La declaración del año pasado? Porque las declaraciones del 2020 no se han hecho.
2: No, eh, el mercado le hace la pregunta muy concreta. Uh -huh, ¿Cuánto okay. piensa usted que va a ser sus ingresos para este año 2021? Recuerda uh -huh. que hay algo importante que se debe tener siempre presente las personas que están optando para un seguro con un crédito fiscal en el 2021 tienen que hacer un estimado, el mejor estimado o aproximado de los ingresos que van a tener para este año 2021, ya lo del 2020 quedó atrás
1: Claro, es un estimado y si usted se pasa de ese estimado al final del año 2021, le va a tocar pagar lo que le correspondía, ¿no? Porque definitivamente el beneficio no cala para personas que excedan los 12.000 entonces anual, como usted nos los está comentando. Pastor, muchísimas no, gracias por estos esto. No.
2: No, disculpa eh, eh, hay, algo, hay algo que tienen que tomar en cuenta siempre eh, El mínimo que le exigen son 12.540 Pero en cualquier caso Si ellos sus ingresos fueron mayores A 12.540 dólares El mercado lo que hace es Hacer un, un prorrateo De cuánto es que le van a otorgar De crédito fiscal Eso no le va a impedir seguir teniendo seguro Sino que le van a hacer un prorrateo Y va a pagar la cantidad que le corresponde si el, si el mercado tiene que otorgarle más crédito fiscal, le otorgará más crédito fiscal. Si tiene que otorgar, otorgarle menos crédito fiscal, le otorgará menos crédito fiscal. Pero todas las personas están en las posibilidades de obtener su crédito fiscal.
1: Perfecto. Pastor, muchísimas gracias eh, por este dato. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro, nuestro abogado constitucionalista, Ángel Leal. Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
3: ¿Cómo no? Qué gusto. Muy, muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos. Y a todos los televidentes eh, y radio escuchas. Es un placer.
4: Oiga, bueno. usted, usted con esa palabra que usa Andreina y que hizo tanto énfasis de nuestro, eso es como les, como que le está diciendo: cuidado, me rompe el corazón, abogado Ángel Leal. Usted no sabe lo que es eso.
3: Bueno, sería, sería incapaz. Sería incapaz. Así que un todo un honor estar con ustedes esta mañana.
1: Abogado, hoy queremos traer a la mesa de que queda muy poco tiempo para que inicie el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump en el Senado de este país. Y cinco abogados, recientemente conocíamos, que son clave en su defensa, se retiraron del equipo. ¿Qué significa esto?
3: Bueno, eh, rápidamente reorganizar su equipo de defensa y... Lo que se ha filtrado es que eh, el, el expresidente Trump se quiso enfocar en el tema del presunto fraude electoral como parte de su defensa. Este equipo de abogados quisieron enfocar nada más en el tema constitucional, de que si procede o no un juicio político contra un mandatario que ya está destituido del poder eh, del poder porque ya simplemente se terminó el paso. Entonces se querían enfocar en eso. El presidente aparentemente, el expresidente aparentemente, quería enfocarse también en el tema de electoral y por este motivo hubo ese desacuerdo. También he entendido que hubo eh, aspectos financieros referentes a la representación del exmandatario antes del Senado. El caso se que ha hecho un cambio de, de, de abogados y tengo entendido que actualmente tienen dos abogados que se han comprometido en la defensa. Esta semana tienen que presentar estudio legal eh, apoyando la posición del exmandatario de que él no es sujeto al juicio político por la Constitución y a la vez que no ha cometido ninguna eh, ningún delito o infracción que lo debe de someter a este proceso.
4: Ángel, eh, los dos abogados de los que usted habla, David Shoen y Bruce Castor, dos eh, profesionales del derecho que han lidiado con juicios bastante mediáticos, entre ellos el de Jeffrey Epstein, Roger Stone han manejado casos de capos mafiosos, es, estuvieron al frente del caso de Bill Cosby eh, en conjunto o por separado. ¿Por qué es tan importante el papel de un abogado cuando es un juicio político,
3: cuando está dentro del Senado? Otro juicio. Y al final estamos hablando de documentos legales. Eh, los senadores realmente ocupan el lugar del jurado van a determinar la culpabilidad de lo que se le acusó formalmente el presidente que es el impeachment o sea recordemos que el expresidente Trump ha sido impeached o sea se le ha acusado formalmente con un artículo de acusación de incitar a la insurrección entonces eso requiere una defensa legal eh, y también requiere convencer a ese jurado, que son los ciencedadores, que el presidente no es, es culpable de lo que se acusa y por ende es sumamente importante. Y más en un caso donde hay el tema constitucional, si procede un juicio político contra un mandatario que ya dejó de ocupar el poder este, 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 esto no lo hemos visto desde el siglo XIX en 1876 cuando vimos el juicio contra en aquel entonces secretario de guerra William Belknap que sirvió bajo el presidente Ulysses S. Grant y en aquel momento procedió bajo circunstancias similares esa persona renunció, el juicio político procedió, sin embargo lo hallaron no ocupar la constitucional de que ya estaba destituido del poder porque había renunciado entonces, este caso requiere estudio legal, inclusive hasta un poco de historia en eh, leer lo, lo, los artículos de los papeles Federalistas que tuvieron que ver con la Constitución para ver qué es lo que qué intención tuvieron nuestros padres fundadores cuando elaboraron la Constitución referente a este tema si es que se puede captar a través de esa documentación. Es difícil. Mm -hmm.
1: Abogado, parte de las personas que siguen al expresidente Donald Trump, inclusive sus abogados han dicho durante las últimas horas que este impeachment es inconstitucional. ¿En qué pueden basarse para decir esto?
3: Porque eh, hay tres secciones de la Constitución que tienen que ver con este tema. Uh -huh. eh, la sección, artículo 1, sección 2 y sección 3, es la que habla de destituir al. al Funcionario, en este caso, el expresidente, y después de descalificar lo que en realidad sería la consecuencia de él ser hallado convicto por dos terceras partes del Senado, después de un voto de la simple mayoría del Senado, quedaría descalificado para poder ocupar un puesto de confianza pública. Sin embargo, en, en el artículo 2, sección 4, hay una sección que. Dice que eh, en el dado caso que se le inicie un, inicio, eh, un juicio político al presidente, vicepresidente o funcionario gubernamental, la consecuencia es la destitución. Entonces el argumento, y esto es un debate académico, constitucional, de expertos legales en la materia, que hasta qué punto procede el juicio político contra un mandatario que ya está destituido de poder en el caso porque terminó su, su paso de, 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 de presidencia. Entonces, realmente ahí creo que gran parte, de hecho, hubo una moción en el Senado para desestimar el juicio político precisamente basado en esta aparente contradicción en estas cláusulas constitucionales, lo cual no fue aprobado, pero por un voto de 55-45. a Así que eh, ahí está el debate constitucional referente al juicio político actual.
4: Ángel, ayer en la reunión editorial nos hacíamos una pregunta que quiero trasladársela a usted ya sabemos que los abogados Schoen y Castro, o Castor Castor eh, van a asumir la defensa del presidente del expresidente Donald Trump, sin embargo en un plano hipotético que estos dos nuevos profesionales renunciaran y el expresidente no consiguiera quién lo represente, hay un hay una palabra que hemos oído mucho en las películas, en las series. ¿A él lo podría representar un abogado de oficio llegado el caso?
3: No sé, no, eh, realmente constitucionalmente no existe eh, como, en, como en un caso penal donde existe... De representación legal por parte de un abogado y en dado caso que el acusado no tenga los recursos para contratar a un abogado de defensa, pues el Estado le pondría un representante, un abogado de oficio. Ese tipo de, 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 de acomodación no existe para un juicio político, así que en realidad si él carece de representación legal, pues eh, tendría el derecho de representarse a sí mismo o tal vez simplemente dejar que los demócratas presenten su caso y que el Senado vote.
1: Abogado, muchísimas gracias por venir a aclararnos estos puntos. Es importante de cara a lo que se nos viene. Hay muchas interrogantes y seguro en los próximos días nos estaremos reencontrando nuevamente porque recuerde que usted es nuestro.
3: ¿Cómo no? Y con muchísimo gusto y con mucho. Claro que sí.
1: ¿Qué formalidad? ¿Cómo no? Un abrazo, abogado. Gracias por estar aquí.
3: ¿Cómo no, Andrés? Un placer. Gracias, Juan Carlos.
1: Bueno, de inmediato, revisamos lo que ya tenemos para esta hora y tenemos a nuestra invitada conectada y le damos la bienvenida. Aquí la tenemos a través de nuestro Facebook Live también para compartir. Lina Cáceres, escritora y productora, quien cuenta ya con casi 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las managers de talentos digitales más reconocidos en el mundo hispano. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, América de
5: Costa Costa. Buenos días y qué lindo estar aquí con ustedes empezando el día productivamente. Oye, me, Oye, me Oye, llama Medina, la curiosamente eh, la atención. Pero, sí. per,
4: perdóname, la interrumpo, Andreina, pero es que yo, a mí me quedó dando vueltas la cifra que usted dio y no sé de dónde la sacó. Como que 20 años de experiencia, o sea, empezó a los 5 años a trabajar. porque
5: Entonces es muy joven.
4: Diríamos en Colombia se ve una muchachita, o en Venezuela, una chamita.
1: ya te va a preguntar la edad, porque ahí va. No,
4: no, 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 no soy incapaz, Ajá. pero se ve muy joven para tener 20 años de experiencia.
2: Eso es wow
5: Bueno, empecé muy joven desde que hice la universidad. Tú sabes que uno le interesa, cuando uno, ah, yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana en Bogotá. Y desde que empecé a estudiar allí, pues sabía que mi pasión por la televisión, el mundo del entretenimiento, y empecé haciendo prácticas con una de las grandes cadenas allá que se llama Caracol Televisión, donde desarrollé gran parte de mi carrera. Luego me vine para Estados Unidos hace 13 años y empecé trabajando con Univisión como productora de televisión. Y desde el 2012 hace ya nueve años, eh, me, me invitaron a, a manejar el contenido de un canal de YouTube que en ese entonces Google le había dado a muchos artistas en el mundo, eran aproximadamente 96 canales, esos 96 canales, 10 eran hispanos, y uno de esos 10 hispanos se lo habían dado a Sofía Vergara. Entonces empecé a trabajar ahí, eh, tu, fuimos el único canal hispano que se renovó a un segundo ciclo de financiación y eh, conociendo pues un poco el mercado nos dimos cuenta eh, cuando se estaba acabando la financiación que, era, que en el mercado nuestro era muy temprano empezar a, a pedirle a los anunciantes que vinieran a patrocinar estos shows dentro de un canal de YouTube. Apenas se medio estaba popularizando la palabra YouTuber, Instagramer, mejor dicho, todavía estaba muy, muy, muy temprano para todo. Y nos dimos cuenta que había un gran potencial en desarrollar a estos artistas y, a, y abrir el departamento de management. La compañía en la que yo estaba trabajando lleva 20, 25 años en la industria y es muy reconocida por, por el management que le hace a los artistas. Entonces empezamos a ver los modelos y abrimos el primer departamento de management de celebridades digitales, yo creo que casi del mundo, porque cuando eso todavía la gente pensaba que esto era una moda y, y no sabía pues la, la importancia que iba a tomar, nosotros al trabajar con talento le vimos el valor de que ahí el talento estaba conectando directamente con las audiencias y que no necesitaba ya o de un network o de un gran de una gran compañía para que fuera el intermediario y conectarla, sino que lo estaba haciendo directamente y por eso decidimos apostarle a ese departamento. Lina, no estás hablando de varios años atrás, ¿no? Cuando
1: todavía YouTube, por llamarlo de alguna manera, hacía experimentos eh, valorando su contenido. Pero hoy, ¿esto es una oportunidad para personas que quieren emprender en la era digital que quieren abrir sus canales de YouTube, que quieren exponer sus productos, sus marcas personales. Hoy por hoy, tú que tienes tantos años transitando y tienes el pulso de la, del contenido que se habla y se da eh, a nivel
5: digital, es una oportunidad verdadera. Es una gran oportunidad. O sea, hoy las redes sociales son una vitrina al mundo. Existen 3.8 billones de usuarios, es decir, casi el 50% de la población mundial está conectada en Internet. Entonces, si tú tienes un talento, si tú tienes un producto, si tú tienes un servicio, tienes una ventana al mundo para crear tu negocio. Y, y no necesitas tener eh, los grandes presupuestos o ser la gran personalidad. Tenemos ejemplos, digamos, yo... La, lo descubrí por todos estos jovencitos con los que he trabajado y he venido creciendo, que tenían 16 y 17 años, eh, pero hoy vemos ejemplos. En el último año YouTube se ha encargado de visibilizar a, a una persona como Doña Ángela, que es una persona que vive en el campo de México y sacó su canal que se llama El Rancho a tu Cocina y ya, ya va a llegar a 3 millones de suscriptores si no los pasó ya y fue seleccionada como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes el año pasado. Eh, ese mismo efecto lo vemos en Colombia con, un, con Doña Nubia y sus hijos, en Ecuador con Nancy Ruizol. Entonces, eh, lo bonito de YouTube es que encuentres que hay oportunidad para todos. La persona que entiende el valor que tienen las redes sociales y que las puede usar como herramienta para mostrarse al mundo, eh, definitivamente tiene un cadáxido de éxito. Y tampoco hay edad, porque aquí en Estados Unidos tenemos a Ryan Toys Review, un niño de 8 años, que lleva desde el 2017 siendo el joven más rico del mundo. Eh, el niño más rico del mundo con una con una con unos ingresos anuales de 26 millones de dólares entonces varios canales en YouTube ajá entonces eh, tú empiezas por uno y te empiezas a expandir cuando ya vas encontrando tus nichos y vas esto es una esto es una herramienta para conocer las audiencias y, y saber cómo llegarle a cada cual y, y por eso vas estableciendo eh, las redes sociales en las que debes estar cuántos canales debes tener pero lo importante es que empiecen con uno
4: Lina pero yo lo voy a una pregunta que me la hago yo y seguramente se la hacen muchísimas personas. Porque todos queremos encontrar dónde radica el secreto para posicionarse en redes sociales. A veces uno imagina que hay personalidades que son fáciles de vender. Es decir, usted arrancó con un proyecto de Sofía Vergara en este mundo, pero es que es Sofía Vergara. O sea, ¿quién no quiere seguir a Sofía Vergara? Pero entonces... Cuando uno le dicen y Juan Carlos Aguiar, pues es que a Juan Carlos Aguiar no lo quieren seguir como siguen a Sofía Vergara. ¿Cuál es el secreto para posicionarse en redes sociales?
5: Mira, que tú tengas, que tú te apropies de esa unicidad que tienes como ser humano. Todos tenemos un talento único. Hoy estamos hablando mucho de las marcas con propósito, ese propósito que tú tienes que te diferencia a cualquier mundo. Veníamos de un mundo donde nos ponían a todos igualitos, donde todos teníamos diferentes estructuras, pero nos, nos dividían en grupos y todos nos teníamos que comportar, comportar de una manera o, o tener ciertas aspiraciones. Hoy en día está enfocado en cuál es tu propósito, que es eso único que te hace a ti diferente de los demás. Y número dos, la constancia, eh, el estar semana a semana publicando ese contenido, ese proyecto al que tú le estás apostando son las claves más grandes para, pro, pa, para poder prevalecer. Y sí, yo empecé con la compañía de Sofía Vergara, pero después empecé a trabajar con jovencitos como Sebas Villalobos, como Calle Fueche, que te que tenían 16, 17 años, hijos de madre soltera, hijos, eh, ¿me entiendes? No, no, nadie los conocía, y hoy son nombres súper poderosos a nivel global, están en series de Disney, en Nickelodeon, en las alfombras de los Latin Grammy, en las portadas de las revistas, y todo esto se ha construido gracias a la gran relación y a ese impacto que generan en sus redes sociales, que ya se ha, ha convertido en algo multiplataforma y ha traspasado a las, a las plataformas tradicionales también.
1: Lina, pero fíjate que, afianzándome bastante en la pregunta de, de Juan Carlos, eh, sí, las grandes figuras que se trasladan a estos espacios digitales obviamente van a arrastrar mucha audiencia porque ya es conocido pero ¿cómo hace para iniciarse eh, una persona que nadie la conoce, que quizás su talento nunca lo ha compartido y puede ser muy bueno o puede ser muy malo porque yo he visto también canales que tú dices ¡Oh my God! ¿Cómo es que millones de personas persiguen esto y quieren ver esto? Eh, ¿Cuál es la clave? Yo, yo, yo quiero saber
5: ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el fenómeno? Mira, yo siento que en lo que te digo, los chicos que yo represento estaban en sus casas, nadie los conocía y se hicieron famosos de su desde sus cuartos y hoy han construido carreras globales y eso lo veo como ejemplo. Obviamente a las plataformas ser una democratización de los medios pues da cabida a todos, todo el mundo tiene derecho y no la mayoría de gente entiende que cuando a mayor libertad mayor responsabilidad, entonces sí vas a encontrarte un mundo de personajes virales que a veces no hacen el contenido eh, con un valor eh, o con un conocimiento o con un, nosotros lo llamamos brand safe y, y cosas que obviamente llaman mucho la atención porque la grosería, la cosa, pues eso llama la atención, pero son momentos que llegan a un corto plazo. O sea, si nosotros nos ponemos a ver personajes virales como Coli y como Peter Languila, como Ganga Style, fueron personajes de un momento y, y, y se fue porque pues eh, eso no trasciende. Y a la persona que dice, oye, oye, yo quiero prender mi cámara y yo, y yo quiero salir adelante, pues lo que te digo? Inspirarse en estos ejemplos como Doña Ángela, inspirarse en ejemplos como Sebastián Villalobos, inspirarse en ejemplos como una Victoria Volcova que hizo to con todo su, su transformación de, de género a través de un canal de YouTube y ella es una de las principales eh, voceras de la comunidad LGTB en Latinoamérica eh, eh, en y en el mercado hispano. Y lo que necesitas yo siempre, nosotros desarrollamos un algoritmo, porque tú sabes que en las redes sociales todo toda esa base de algoritmos, el algoritmo de Instagram, el algoritmo de YouTube. Y eh, cuando yo empecé a escribir el libro, dije, bueno, ¿qué va más allá de esos algoritmos de que nos pase el momento? Porque los algoritmos nos vuelven locos, cambian cada seis meses, y hoy es video, mañana es live. Pasa y ahora en estos tiempos creo que cambia sí. más de dos veces al año. Es, es terrible, no, cada dos meses. Entonces nosotros hablamos de un, de un algoritmo que se llama Único y es de U, de, de ser único, de cuál es esa marca personal, esa misión, ese propósito que te hace diferente. La N, que tengas visión de negocios, que, que digas, bueno, esto es a largo plazo y hagas una proyección de qué necesitas. Porque mucha gente, hoy, hoy en día, si queremos entrar a las redes sociales, nosotros tenemos que entender que prima, eh, la experiencia del usuario, o sea, del consumidor. Entonces, hay que llevarles contenidos de calidad. Entonces, voy a necesitar comprar una cámara, voy a necesitar edición, todo eso que lo tengas en un plan de negocios para que sea a largo plazo. La idea de innovación es que de diferente de lo que ya hay puedo traer. Yo siempre digo, hay que ser una voz de las plataformas, sino un eco. Todo el mundo empieza y quiere hacer los retos que está haciendo todo el mundo, todo lo que está haciendo todo el mundo, porque eso es lo que funciona, pero no trae una propuesta innovadora que es lo que te va a diferenciar del resto. Eh, la sede comunidad en el mundo digital si tú no construyes una comunidad jamás vas a poder hacer negocios y la comunidad se construye en, en doble vía tienes que estar escuchando a esa audiencia qué es lo que le gusta eh, qué es lo que te celebra, tienes que darles elementos, digamos todos los grandes youtubers o las grandes celebridades digitales sus comunidades tienen nombre, tienen colores es, es, es tal cual como sembrar una comunidad que te ayuda después a, a hacer esos resultados disruptivos que quieres y la odio de canal es que hoy en día ya no solo basta con tener redes sociales, sino esto que yo estoy construyendo en redes sociales, cómo se puede volver o un segmento o un artículo en, en algún medio tradicional o cómo lo puedo volver un evento, empezarlo en 360, porque hoy prima estar tanto, tener la, el mismo posicionamiento en online como en el mundo offline. Y creo que esos son como los cinco elementos básicos que hemos descubierto que si se desarrollan. A manera de plan, pues puedes construir una marca eh, una marca personal muy sólida que puede conformar una comunidad y ser exitosa a través del tiempo.
4: Lina, pero cómo no caer en la, y muy rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando, nos queda un minutico, cómo no caer en la irresponsabilidad, porque a veces termino uno viendo que eh, muchos youtubers que están saliendo, instagramers que están surgiendo, es porque proponen cosas absurdas que incluso exponen la integridad física de quienes lo siguen.
0: Sí,
5: mira, lo que te digo es es lamentable algo que nos da la libertad que nos dan estas plataformas y que sea una democratización. La buena noticia es que en el tiempo que yo he visto todo eso, son personalidades que sí tienen un boom y que, que pesar que tengan ese boom, pero es un boom muy corto, o sea, no logran trascender. Es eh, o sea, un, un ciclo de vida de un creador de contenido que no viene con una propuesta sólida, que no, no tiene algo bien formado, no dura más de dos o tres años. Entonces, y hay unos que duran incluso cinco minutos y también el darle la voz a esos personajes que no están haciendo bien las cosas, yo creo que es responsabilidad de todos, muchas veces los medios de comunicación pues les parece también chistoso y empiezan y le dan más le dan más voz a, a, a esos personajes que no se les debería dar porque definitivamente están utilizando de la manera incorrecta las redes porque no lo están utilizando o para dar un conocimiento o para entretener claro. de forma divertida. Lina, nos tenemos que ir, nos queda apenas 40 segundos, pero ¿dónde te podemos ubicar? en Lina M. Cáceres, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, LinkedIn y en mi página web Lina M.
1: Nuestra audiencia es muy cómica dice Gaspar, ya ves Andreina, escucha a la gente, clases de baile en tu canal de YouTube, oh my ¿Sí? God, ustedes Andreina,
4: son
5: locos. Y el nombre, <risa> el,
4: no, el nombre, de, del nombre del libro, Lina porque yo sí me quedo con la
5: idea. Sí. Se llama Cómo Triunfar en el Mundo Digital, eh, está, en toda la, está en Walmart, Mr. Book en en PenguinRecomienda.com Pueden encontrar todos los lugares donde lo pueden conseguir acá en Estados Unidos
1: Nos vamos de inmediato con Raúl Pembre Que ya está con nosotros como toda la semana, Se concentra en Buenos Días América Y así compartimos un ratito ¿Cómo estás Raúl? Buenos días
0: ¿Qué tal Andreina? Juan Carlos Un gusto saludarlos esta mañana Escuchándolos muy atentamente con todo lo que está sucediendo en el, en el país ¿Ustedes cómo están? ¿Bien?
1: Gracias a Dios estamos bien Con un Andreina, frío a punto de congelación
0: Yo no sé, eh, yo no sé Miami eh, y mientras tanto en, en la zona centro del país, en la zona sureste, digamos, de, de los Estados Unidos, podemos encontrar todavía un tiempo despejado. Si pudiera compartirle realmente un día muy agradable, totalmente despejado. Clima fresco, sí, naturalmente, pero eh, con temperaturas muy agradables que eventualmente hacia el día jueves llegarán incluso a los 80 grados. Así que podemos decir que estamos viviendo una verdadera primavera en pleno en pleno invierno. Pero yo estoy intrigado. ¿Qué le dijo ayer, este Juan Carlos? No, no, no. Bueno, resulta,
1: no, resulta que bueno, estábamos en una conversación seria, tradicional con Fernando, como siempre. escuela, como siempre, muy respetuoso. Una conversación y comenzó entonces, y me expuso Juan Carlos, diciendo que yo, que, que, que cuando yo le iba a decir a Fernandillo, que porque yo sí le decía a Raulillo, y porque a Fernandillo no, que porque si yo tenía más cariño uno que el otro. Bueno, esto fue, una... me, me lograron, Raúl, sonrojar, qué no. vergüenza con Fernando.
0: No puede ser, Andrina. Yo, no yo estoy llegando a una conclusión. Ese es Juan Carlos es, en México decimos picaflor no como que va pica aquí y pica eh, allá y, lleva, y de pronto lo que lo que lo que ha generado es un, una verdadera guerra mundial es eh, eh, no sé Juan Carlos responda Juan para Carlos. nada mi querido Raúl no
4: lo mío es una no, 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 ni más faltaba. Lo mío es una defensa al rompimiento de tanta formalidad.
0: Ay, muy bien, muy bien. Que, haces muy bien, claro que, claro que sí. Este mundo
4: en medio de la pandemia se ha vuelto tan acartonado, vivimos total, tan atemorizados por la realidad, que hay que ponerle picante a la vida, hay que aprender a me reírnos
0: encanta.
4: de todo y de todos arrancando por nosotros mismos.
0: Así es, me encanta, me encanta ese punto, Juan Carlos. Hagamos de esto una filosofía de vida y este, una forma de vida y, y realmente demos ese, ese toque que tanto necesitamos. Porque fíjate que dentro de esas formalidades, yo quisiera hablarles muy rápidamente de lo que eh, en apariencia hemos visto con estas primeras acciones del gobierno de Joe Biden. Por cierto, entre paréntesis, quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo, un saludo muy especial a toda la comunidad que ustedes tienen a través de Facebook Live. Pero al margen de esto, y de eso va a tratar un poco el, el tema de hoy, las primeras acciones de, de Biden nos hacen pensar que eh, su atención, que su principal enfoque está fundamentalmente en tres aspectos. El primero de ellos, naturalmente, esta lucha frontal en contra de la pandemia que tanta falta hace y que naturalmente tanto nos ha afectado. Por supuesto, también un tema central que es el relacionado al cambio eh, climático y que, dicho sea de paso, mucha preocupación debiera causarnos, ya que, por mencionar un dato, el año 2020 cerró siendo uno de los años, el segundo año más caluroso en, desde que se tiene eh, registro naturalmente en la, en la historia contemporánea. Y, y entre otros también, por supuesto, el tema eh, que tiene que ver con la migración y en el que se ha puesto un énfasis muy, muy especial luego de cuestionables decisiones del ahora expresidente eh, Donald Trump, eh, como la separación de familias, por ejemplo. Pero... Hay que fijarse muy bien, Andreina, Juan Carlos, en lo que podría ser también un tema muy polémico porque llega a tocar o a trastocar lo que muchos consideran es la esencia de la libertad de expresión y que el presidente Biden ha mencionado entre líneas, es el tema de la regulación o de un mayor control a las redes sociales. Si por polémico que esto sea, estoy eh, más que seguro que se convertirá muy pronto en un eh, verdadero objetivo de la presente administración. Eh, al menos en eso coinciden algunos analistas, algunos expertos en este, en este tema, eh, ya que Biden ha dicho textualmente en su discurso que debemos rechazar la cultura en la que los propios hechos son manipulados e incluso fabricados. Y está eh, en muchos sentidos eh, en esta declaración implícita esa intención ahora presidencial después de que el expresidente Trump eh, incitara a una turba que después hizo los desmanes que ya conocemos en el Capitolio. Eh, cierro esta idea eh, con el discurso de Biden en su inauguración, cuando afirma que cada uno de nosotros tiene un deber, una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como líderes en el caso de nuestros dir dirigentes para defender la verdad y derrotar la mentira que sin lugar a dudas se ha hecho eco a través de las redes sociales. Es eh, mi punto de vista y creo que ese será un tema ineludible de este y de muchos otros gobiernos que ya exploran esta necesidad de no dejar en manos de empresas la decisión final de la libertad de expresión. Hay constituciones y hay naturalmente una carta de los derechos humanos que establece perfectamente lo que es ese derecho. Y creo yo que no debe de quedar definitivamente en manos de empresas que deciden qué debemos o qué no debemos decir en tanto no estemos afectando los derechos de terceros.
4: Andreina,
1: o no.
0: me lanzo yo.
1: Lanzas, muy, muy,
0: muy <risa> Raúl, conocíamos
4: los nombres de los dos abogados que ahora representarán al, al presidente, al expresidente Donald Trump, David Schoen y Bruce Castor o Castor. ¿Cómo lo pronunciaría usted?
0: Mm, Castor, tal vez.
4: Castor. Bueno, son dos abogados bastante conocidos, pero que han manejado juicios bastante polémicos, pero especialmente bastante mediáticos. Ellos han manejado los juicios de Bill Cosby, de Jeffrey Epstein, de Roger Stone, de varios capos mafiosos. ¿Podría esto ser el augurio de que vendría un juicio bastante mediático al presidente? al expresidente independiente de que se realice al interior del Senado. ¿Podríamos terminar esto viéndolo en un show mediático más que un juicio político?
0: Bueno, eh, Juan Carlos, no podemos olvidar que el, el, aunque sea expresidente, la esencia de Donald Trump ha sido precisamente vivir en medio de esta polémica, en medio de este espectáculo mediático, eh, como lo ha sido a lo largo de su vida. Y naturalmente no podríamos pretender otra cosa eh, si esto llegara naturalmente como tú lo señalas al juicio, que ese es el primer paso en el, los que hay que estar muy conscientes. Yo en lo personal pienso a veces que esta posibilidad de llevarlo a un eh, segundo juicio de impeachment eh, o proceso de impeachment va a ser sumamente complicado para lograr los votos necesarios en el Senado. Sin embargo, de ser así, no tengo ninguna duda que teniendo el capital político, el nivel de asesoría y la esencia mediática eh, logrará ser eh, un nuevo espectáculo que, ojo, en mucho nos va a distraer de los verdaderos temas nacionales. Es decir, nos vamos a, a dejar llevar por este eh, show eh, que implica no solamente el enjuiciar por segunda vez a un expresidente de los Estados Unidos ahora, sino también para bloquear sus posibilidades para poderse eh, lanzar como candidato más adelante. Eh, siento yo que lo va a aprovechar muy bien en ese sentido, Juan Carlos, y ojalá que eso no nos eh, desvíe de lo verdaderamente importante que es hoy en día, repito, estos tres temas fundamentales que tienen que ver con la pandemia, con la inmigración y naturalmente con la recuperación económica de este país.
4: Óigame, Raúl, yo le, yo, yo, yo le quiero hacer, perdón, Andreina, una pregunta muy personal. A ver si Andreina me acompaña en esto. ¿Usted qué tal es para el canto? Uy, se lo pregunto porque Andreina es muy buena.
0: Ni en la regadera, sí lo creo, ¿eh?
4: Bueno, Andreina bueno, es muy buena cantando. Y yo sí, quiero pedirles sí, a sí ustedes es. dos que me acompañen a cantar, porque tenemos Ay. una persona muy especial que está cumpliendo años. Emanuel, ruédeme por favor las mañanitas y que nuestra invitada
6: entre.
0: María Chisoro, muy bien.
4: Ave María. Bueno, Doña Olga de Cancún cumpliendo
0: años nuestros <risa> <años> Hola. <risa>
5: cómo están chicos ay gracias otro Pero, añito más de vida
0: eso, muy bien ¿Quién, quién,
4: quién, quién le canta Raúl? ¿O Raúl, que dicen que tiene esa voz de, de galán de, televisión? Yo, yo, de... Puedo
5: escoger, yo puedo escoger, yo soy la cumpleañera A ver Ok, y Raúl, porque con esa voz sería un desperdicio No tiene la oportunidad de que me cante aunque sea un pedacito Raúl
0: Olga, yo soy un castrato como dicen en el canto, en el bel canto yo sirvo para hablar pero no para cantar, pero con mucho gusto ya sabes que te deseo el mejor de los días, así que happy birthday to you, happy birthday to you eh, <ríe> Hola, se le lanzó, le lanzó mi querida sí? Olga
5: muchas gracias, algo es algo ¿sí o no?
4: Pero por supuesto, un muy feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, la llene de felicidad, la llene de todas las cosas buenas que se merece, y que sea esta la oportunidad de agradecerle el esfuerzo que diariamente hace por acompañarnos a Andreina y a mí acá, que estamos... Delante de esta pequeña pantalla, delante de los micrófonos, pero que mucho de lo que logramos traer al aire para nuestros oyentes es producto de su sacrificio, de su esfuerzo diario y quisiera reconocérselo en el día de su cumpleaños.
5: Gracias, gracias chicos. Sí, y Juan Carlos, muy bonito todo y todo, pero no te voy a decir cuántos cumplo, porque yo sé dónde usted termina. <risa> ¿Qué tenía por ahí. ¡Oye, pero qué bonita! O sea, Imagínese cuánto años
1: tiene y comienza a sacar 20 más 5 sí. más 10. ¿Cuánto <ríe> tiene? Y al final te saca tu edad. Oye, debo decir eso, que Juan Carlos es un egoísta... egoísta. Y más egoísta es Olga porque nunca nos anunció que ella cumplía años hoy. Me imagino que lo tiene tachado en su calendario a guiar y nos ha dado la sorpresa a todos. Pero Olga, querida amiga y compañera, feliz cumpleaños, happy birthday to you y me uno a las palabras de Juan Carlos. Gracias por el esfuerzo que haces. Tienes poco tiempo en este club mañanero, pero valoramos enormemente tu trabajo y tu esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Cinco
5: meses, Andreina, no voy a cumplir cinco meses Oigan, ya aquí no. trabajando con ustedes. Emanuel, ah, que el
4: club el Emanuel, que abra el micrófono y le diga algo. Felicidades, Olga, te mando un fuerte abrazo.
1: ¿Y gracias, juego nos Sema. queda, Manuel? Para que no nos regañe.
4: cinco <risa> segundos.
1: <risa> ¡Gracias! ¡Gracias, Emma, gracias
5: chicos! Que la pasen bonito. Gracias a todos, Carlos, Andreina, gracias.
3: Chao. No, gracias para tí, Olga. Feliz día, cariño. Feliz día, cariño. Bueno, feliz que día. Gracias, igual gracias, para tío. ustedes.
0: Pásenla muy bien. <risa> chao.
3: Cantarollo, Ruiz,
2: señores. Ya viene amaneciendo.
1: Bueno, tenemos una gran sorpresa en nuestro programa y siendo consecuentes también con nuestros oyentes, con los que dedican tiempo a este espacio y que constantemente nos escuchan, interactúan a través de la línea telefónica, pues hoy le vamos a dar entrada a través de nuestro Facebook Live y para la transmisión de todas nuestras emisoras de manera simultánea a este hombre que con tan solo escucharlo, así como él entra y saluda todos los días, lo van a reconocer.
6: ¡Hola! Hello, 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 Andreina y Juan Carlos, buenos días y a Olga y al el mero, mero de la consola, buenos días. <risa>
1: Jaime, ¿cómo
6: estás? Oye, mira, ¿qué tienes allá atrás? Estás cargado de camisetas. Esta me la regaló, me la gané en tu programa hace como 20 años, Ah, no es cierto, mentira. <risa> Por Andrea. Firmada por Ramoncito Esta la de Univision sí, el, sí. También me la gané, gracias a ustedes Esta de TUDN, no sé, déjenme inflar el pecho Esta es esta este es de pro, el programa de Garra Deportiva con Horacio Y ahora Quiñones Desde Guadalajara Bueno, esto esto me lo compré yo porque van a decir Jaime todo regalado, pero miren Esto Oy. sirve miren, ¿Ah? ¿Qué O sea, esto es
3: Un
4: gorro con Multifuncional para el frío, pero para protegerse del
2: coronavirus.
6: Exactamente, y se puede hablar y respirar correctamente, Déjenme alzar un poquito, Ay, ya, ya, ya se pasó de más, este, porque es muy bueno para el frío, mucha nevada, mucha nevada, y, y la verdad, yo llevo 20 años acá, pero aquí estamos en este bonito país de oportunidades, y no me quejo, Andreina y Juan Carlos.
4: Óyame, Jaime. Ahorita que pusimos el video que usted tan amablemente nos compartió el día de ayer y que de paso queremos extender la invitación a todos nuestros oyentes, háganos llegar sus videos para pasarlos aquí en nuestro programa, para que los escuchen, para que nos cuenten cómo están, para que los vean en el Facebook Live. Yo calculaba que había 8 10 pulgadas de nieve ahí afuera del establo. ¿Cuántas? ¿Cuántas había?
6: Te los voy a enseñar, yo creo que ya va casi de un más de un pie y medio. Te voy a mover, a ver si no me doy un azotón allá afuera. Se los voy a enseñar rapidísimamente. Este Y todavía sigue ca cayendo, cayendo. Miren, eso no es mentira. Uy. Miren, esto, esto, esto es real, esto es real. Ahí están, Ajá, ahí están. Para Miren. quienes
4: están en la radio, es que Jaime nos está mostrando el exterior de su sitio de trabajo, de donde vive,
6: Ahí están Una las vaquitas. Que... Cayó
4: en este lugar impresionante.
6: Ahí están tus vaquitas, Andreina, encerradas. No te preocupes, están safe. No, están es... bien ahí aguardaditas, todas cerradas. Y mira la nevada que cayó. Mira la nevada. Mira, mira, mira. Ah. Esos montones. Eso, esto es impresionante, la verdad. Es mucho. Yo creo que ya eh, va como cerca de dos pies. Yo tengo que salir. A... Ya limpiamos un poco. Tengo que salir a trabajar, a limpiar todo eso Es mi trabajo. Yo no tengo excusa, caballeros, señoritas, para, para ir a trabajar. Miren. No tengo excusas, así que ¿cómo me Ay, voy a...
4: ¿cuán, dígame? Cuántas vaquitas caben en ese establo gigante?
6: Adentro caben 200. Oh. 200. 200, 200 vaquitas caben. Este, muy, 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 ahorita está muy calientito adentro, está muy cerradito, gracias a Dios, está muy cerradito y, y esa es la, la ventaja de, de que se mantienen con su propia temperatura, se mantienen bien
1: eso justamente te quería preguntar Jaime, cuando hay tiempos tan inclementes como el que estás viviendo en este momento ese establo tiene un sistema para calentar
6: a las vaquitas y su producción sigue siendo la misma sí, ellos está esta, adentro está fresco está cerrado todo, sí, ya baja se sentirá adentro como unos, unos 30, 40, pero cuando baja bajo cero, por ejemplo pero ellas con todo ese calentito ese calor que ellas dan es muy bonito, está, se trabaja, se trabaja este, bien, se trabaja bien, pero se pone uno mucha ropa, su producción de, ro de de leche no baja, al contrario, sube porque ellas duermen, descansan mucho y comen muy bien, como vieron en el video, aquí no les hace falta comida, aquí se les trata muy bien, Este, para eso está Jaime, para eso está mi, mi patrón y mi, con la, la compañera que trabajo, y, y la verdad, se tratan muy bien estos animalitos. Oye, Oye
1: Jaime, quiero comprometerte Si en alguna oportunidad tengo para viajar
6: Tú me enseñas a ordeñar Claro, claro mi Andreina este, Juan Carlos también y Olga Y a todos los que nos están viendo cuando pase esta pandemia Tú eres bienvenida Tú eres mm -hmm. bienvenida Juan Carlos El que guste el que guste aquí Si yo estoy trabajando en esta bonita finca Con mucho gusto yo te doy un tour Te vas a quedar aquí Te, 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 te va a encantar, vas a ver a Andreina El patrón no se pone bravo no, no, eh, fíjate que es, es un patrón muy buena gente, muy buena gente, yo, eh, eh, lo que él tiene cuando yo empecé a trabajar, que yo nunca había visto en otras personas, en otros trabajos, cuando me llega una visita, me dice, Jaime, vete, vete, vete con tu visita, deja lo que estás haciendo, yo lo hago, y ve, es lo que tiene, es muy amable, pero ahora de la pandemia, de la pandemia, pues estamos, yo casi no salgo, no acepto visitas, quieren venir, pero no, me, Andreina, porque me estoy cuidando yo a mí, mi familia, mi trabajo, a mis patrones y, y es buena gente, es muy buena gente la verdad
4: Jaime, y allá ordeñan a mano o, o es tecnificado
6: a máquina, okay. máquina. no, sí. imagínate no eh, no
4: es fácil. es 200 vaquitas aquí a, a, haciéndole file y la otra diciéndole
6: que oh, muévale que sigo yo hasta mañana, yo creo que acabo en un mes esas doscientas <risa> sí, mira sí, Jaime, sí.
1: queremos despedirte con el cariño que te has ganado de nuestra audiencia, quiero leerte algunos mensajes, dice Franklin Reyes, saludos desde Virginia Vanessa Macía, a uno tiene que gustarle su trabajo para hacer lo que hace Jaimito, muchas bendiciones Jaimito, saludos Gracias. a su esposa y a sus niños, Paul Gregory, saludos a todos, Andreina, saludos Jaime, saludos y por aquí dice eh,
6: Ramón con un gesto muy muy mexicano. Jaime, por sí. fin te conocí. Ah, no, no, no. Y muchísimas gracias por esos saludos, Andreina y Juan Carlos, Este ahí en el video. Miren, qué buena qué buen, este, um, la muchacha de, de... Bueno, todos los que salen ahí son muy profesionales, pero me gustó mucho la de YouTube, porque yo en Facebook, gracias a ustedes, gracias a esa gente que está allá, me ha conocido, me ha conocido, y yo era muy tímido, yo llevo 20 años escuchando Univisión. Y la verdad, no me atrevía, no me atrevía, Andreina. Y mira, ahora ya nadie me para. ¿Quién iba a pensar que, hoy yo te hice mi, mi canal de YouTube en Jaime Venegas, ahí donde se los... Uh, Ay, yo no sabía
1: que estabas en YouTube,
6: pero yo ya voy a ir a buscarte. Ahí está, yo ya, me, yo ya te sigo, sigo a, a, ahí los que tienen YouTube. Se los recomiendo Jaime Venegas y en Facebook me encuentran como Jaime Venegas. Son bienvenidos y les enseñaré lo, lo poquito que, 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 que yo trabajo, que se trabaja muy duro... A, en esto y también a los troqueros, a todos los doctores Andrina, como siempre lo ha dicho, a los doctores los que andan padeando la nieve ahorita, los que andan repartiendo comida, su, mi corazón está con ustedes porque Jaime lo que siente lo que es, es trabajar duro, duro, duro de verdad, no le quitamos el puesto a nadie, Andrina y Juan Carlos, nadie. Aquí el que no trabaja es porque no quiere. Mira, porque Jaime,
1: no a ti hay que darte un golpe para que hables y dos para que te calles. Qué bonito tenerte, además que te has convertido en un personaje dentro de nuestro programa y te agradecemos tanta dedicación, porque allí en tus audífonos que ya te los estamos viendo, pues nos escuchas todos los días mientras ah. trabajas. Gracias, Jaime.
6: Gracias a ti, Andreina, a Juan Carlos y a Mapuches y a Olga. <risa> feliz cumpleaños. <risa>
1: bueno. Un abrazo, feliz cumpleaños Buenos para ti, Olga. Un abrazo. Adiós. Bien.
0: .com para detalles.